0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Politieke Podcast. De podcast van Heek, waarin we iedere maand een beetje bijpraten over wat er is gebeurd in Politiek Den Haag. En in deze podcast gaan we het hebben over december met je. Dat was de maand waarin het maar mis bleef gaan bij de Belastingdienst. Het lijkt net of ze niks te doen hadden. Het lijkt net of ze ons in de maling willen nemen.
1: De problemen waren zelfs zo groot dat de staatssecretaris Menno Snel ermee kapte.
0: Als het helder wordt dat uw kamer begint te twijfelen. ...of ik nog wel een deel van de oplossing ben. Dan komt het moment dat ik mijn politieke verantwoordelijkheid... ...op een andere manier moet inkleuren. Ja, en ook de boeren die waren weer veel in het nieuws. Ja, dat gaan we zometeen natuurlijk uitgebreid bespreken in deze podcast. Want we gaan alles uh, zo rustig mogelijk uh, met je doornemen... ...zonder ingewikkelde woorden te gebruiken. En uh, ja, wie zijn wij eigenlijk? Misschien goed om even te zeggen. Mijn naam is Lars Mulitsen en jij bent uh, Saskia Lomans. Hoi! Leuk dat je er bent. Uh, en uh, het is een bijzondere aflevering, want uh, wij uh, bestaan eigenlijk exact een jaar nu.
1: Ja, we zitten al een jaar uh, iedere maand een, uh, een podcast te maken over uh, politiek. En we hadden natuurlijk uh, vorige maand taart uh, en koekjes. beloofd Dus nou, Lars, ik zit hier met, uh, met hooggespannen verwachtingen. Oh, nou ja,
0: ik dacht dat jij eigenlijk iets zou regelen, maar niet dus.
1: Mm, maar ik heb wel iets anders meegenomen om oh. nog een beetje ons kleine feestje. Te vieren. Ja, ik vind het
0: wel dat we daar even bij mogen stilstaan, inderdaad.
1: Jaarlang mm, jaar lang samengevat. Wat leuk! En hebben we dan ook nog champagne? Uh, heb je dat? Want het is, we moeten ook oh, nog even oh, zeggen: natuurlijk.
0: de beste wensen. Ja, de beste wensen, inderdaad, voor 2020, want een nieuw jaar is begonnen. Dus uh, de beste wensen ook namens heel Wat de Heek. Ja, terug naar serieuze zaken dan, want we gaan de politiek van de afgelopen maand met je doornemen. En we doen dat eigenlijk per week, zoals je dat van ons gewend bent. En we beginnen met de week, die begon op 2 december.
1: Yes, en we beginnen de podcast waar we hem eigenlijk in november hadden afgesloten. Namelijk bij Dijkhoffse Monies. Vorige maand kwam er ophef over, toen bleek dat hij iedere maand een bonus casht bovenop zijn salaris. Omdat hij ooit drie weken minister is geweest. Niet helemaal netjes, vonden andere politici. Maar Dijkhoff vond dat hij er gewoon recht op had. Daar heb ik voor gewerkt. Ik zou het ook prima vinden als ik het nog wel accepteer. Maar ik merk dat het in discussie
0: door elkaar loopt, dat het vertroebelt.
1: En dus heeft hij besloten de bonus vanaf nu iedere maand terug te betalen.
0: Nog even en dan kunnen mensen die zelfmoord willen plegen bellen naar 113 om hulp te krijgen. Dat zegt staatssecretaris Blokhuis. Zo'n noodnummer is er nu ook al, alleen het is ingewikkelder, 0900 0113. Ja, daardoor ging het een paar keer mis met mensen die zelfmoord willen plegen, want die belden naar het verkeerde nummer. Als ze dat nummer niet hebben kunnen bereiken, dat vind ik afschuwelijk. Dus ik heb, toen ik dat hoorde, het was voor het eerst dat
1: ik daarvan hoorde, en ook de organisatie 113 3 heb ik gezegd, dan moet het,
0: dat nummer er gewoon nu komen. Ja, toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Apparatuur moet nog worden geüpdate en dus duurt het nog zeker tot maart, tot je echt naar 113 kunt bellen.
1: Ja, dat duurt nog wel even. Ik hoop dat er in de tussentijd uh, niet heel veel mensen het verkeerde nummer bellen. Maar je krijgt nou wel een bandje te horen als het goed is, uh, toch?
0: Ja, inderdaad. Heel veel providers die doen dat dan. En dan krijg je te horen van hey, dit is niet het goede nummer. Je moet niet 113 hebben, maar je moet echt 0113 hebben. En dan hopen ze dus dat geen mensen zelfmoord plegen terwijl ze eigenlijk juist hulp zochten. Dus dat ze ja. geen hulp konden vinden en dan maar zelfmoord plegen. Dus dat willen ze voorkomen zo.
1: Ja, en dan moeten we ook nog even door over uh, Dijkhoff, over zijn uh, wachtgeld. Toch maar niet. Hij
0: kreeg dat wachtgeld natuurlijk omdat hij minister was een tijdje. Drie weken was het maar, maar dan heb je daar recht op. En hij zegt van, ik heb daar recht op, dat is nou eenmaal de regel en ik wil dat geld hebben. Alleen ja, het was natuurlijk niet zo netjes vonden heel veel Kamerleden. Hij zelf was het daar niet mee eens. Hij zei van, uh, ik hou dat geld gewoon lekker. Maar daar kwam hij dus toch op terug inderdaad.
1: Ja, het was toch wel pijnlijk dat daar zoveel tijd overheen moest gaan. Want nu is het niet alsof hij het zelf vindt... maar omdat hij het besloten heeft... omdat toch wel heel veel mensen er reinig om werden. En dat komt dan toch altijd net wat minder oprecht over... dan wanneer je meteen zegt van... joh, uh, ik hoef het geld niet.
0: En het kwam ook heel slecht uit... want heel veel mensen zeggen van... Hey, dijk of dat is de nieuwe Mark Rutte... dat wordt de nieuwe baas van de VVD... En misschien wilde u dat zelf ook wel. En dan is het natuurlijk niet zo leuk als je dit soort uh, nieuws uh, hebt, wat, uh, wat heel veel over gaat. Als je zoveel negatief in het nieuws bent, natuurlijk. Nee, dan moet je het niet negatief Dus Misschien speelde dat ook wel. een beetje mee dat hij, uh, dat hij daar geen zin in had. Uh, we gaan naar de tweede week dan. Want in de eerste week was eigenlijk heel weinig politiek nieuws. Dus we gaan meteen ja, lekker door naar de tweede. week het was week. een heel
1: kort weekje. Maar ja, er was inderdaad gewoon niet zoveel te doen. Ik denk dat de politici toe zijn aan vakantie.
0: Ja. Het is straks verboden om een ballonnetje lachgas te nemen. Een speciale commissie heeft onderzoek gedaan aan lachgas. En die zegt, ja, dit is te gevaarlijk. Je kunt er hoofdpijn van krijgen of duizelig worden. En dus is het maar beter van niet, zegt staatssecretaris Blokhuis. Nou, wat wij sowieso gaan verbieden uh, voor particulier gebruik, dat zijn die grote tanks. Want dat gebeurt nu ook veel bij jongeren. Die kopen met een groepje een tank. En dan gaan ze de hele avond los met honderden ballonnetjes. Dat wordt sowieso verboden. Het verbod op lachgas gaat waarschijnlijk ergens na de zomer pas in.
1: En er komen hogere straffen voor mensen die anderen oplichten via tiki. Dat maakte minister Grapperhuis bekend. Criminelen vragen je bijvoorbeeld om 1 cent over te maken en plunderen vervolgens je hele rekening. Als je betrapt wordt, moet je daarvoor nu nog 1 tot 4 jaar de gevangenis in. En straks wordt dat 6 jaar.
0: En bij de SP hebben ze een nieuwe baas gekozen, Jannie Visser. Uh, in de landelijke politiek is ze nog niet heel bekend. Ze is nu namelijk nog wethouder in Eindhoven. Op een meeting met leden van de partij kreeg ze ongeveer twee derde van de stemmen.
1: Heel veel dank voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Heel veel dank.
0: Ze volgt Ron Meijer op. Die stopte na vier jaar bij de partij. Omdat de partij het niet echt lekker deed bij de laatste verkiezingen.
1: En het ging weer veel over de belastingdienst. Mensen met kinderen kunnen daar geld krijgen om de kinderopvang te betalen. Ze moeten daarvoor wel eerst allerlei formulieren invullen.
0: Sommige mensen die daarbij een fout hebben gemaakt... werden door de Belastingdienst meteen behandeld als oplichters. Ze kregen geen geld en moesten duizenden euro's terugbetalen. Vaak zelfs ook nog een boete.
1: Deze maand kregen ze hun dossier... met daarin alle informatie die de Belastingdienst over ze had verzameld. En ze hoopten dat ze er zo achter konden komen... waarom ze precies als oplichter werden gezien. Alleen, heel veel info was niet te zien... omdat hele pagina's zwart gemaakt waren. Het
0: lijkt net of ze niks te doen hadden. En dachten, hé, hey, dit sturen we op. Hebben ze een dikke map. Maar met niks erin. Het lijkt net of ze ons in de maling willen nemen. Ja, dat is natuurlijk best wel heftig hè, voor die mensen. Want eerst word je gezien als oplichter. Dan ben je heel veel geld kwijt. En nu kwamen ze er eindelijk achter dat het inderdaad fout was. Dat het niet terecht was. Dat al dat geld voor ons werd afgepakt eigenlijk. En dan kregen ze anders al die zwart geblakende pagina's te zien natuurlijk. Dus dat is wel heftig voor die mensen, denk ik. Ja,
1: dat maakte het wel extra lullig, want daardoor hadden mensen... je hoorde de mevrouw net al, die hebben echt het idee van... nou, we worden gewoon gepest, we worden gewoon voor gek gezet. Uh, Ze nemen ons niet serieus. En dit zijn echt mensen die uh, echt in de financiële problemen zijn gekomen... die echt schulden hebben gekregen, want ze kregen dus geld. En het was niet alleen dat de overheid ineens zei van... joh, dit moet jij terugbetalen allemaal... Maar vaak kregen ze er ook nog eens een hele grote boete bovenop. Dus ja, dat waren hele grote bedragen van duizenden euro's... die die mensen ineens terug moesten betalen. En
0: dat hadden ze niet. Ja, best wel heftig om te zien. Ik ik heb ook die beelden gezien. Dan zie je heel mooi dat ze dan door door dat dossier heen bladeren. Dan zie je heel goed dat iedere pagina echt helemaal zwart is gemaakt. Dus er is vaak geen enkel lettertje meer te lezen eigenlijk. En dat dat kan natuurlijk een beetje voelen als pesten. Het is dus ook heel gek dat de Belastingdienst niet heeft gedacht... Van, hey, zij, is dat niet eigenlijk heel gek om dat zo aan te pakken natuurlijk? Want dit had je natuurlijk wel een beetje kunnen zien aankomen... Uh, dat die mensen daar boos over zouden worden, toch? Ja,
1: en wat ze wel konden zien... dat waren natuurlijk ook hele bijzondere dingen. Bijvoorbeeld vakantiefoto's of mailtjes... tussen de mensen die bij de Belastingdienst werken... van hé, hey, hoe gaat het met jouw kinderen? Dat die mensen het lazen en dachten... ja maar Sorry, maar hier heb ik niks mee te maken. Je nee. Boeit mij dit nou?
0: Ja, dus nee. ja,
1: daar los je het ook niet uh, mee op.
0: Ja, er ging echt een hoop mis bij de Belastingdienst. Dat is uh, wel duidelijk. We gaan door met de derde week van december dan. Uh, de laatste week die we gaan bespreken in deze podcast. Want ik kan eens verklappen in de echte laatste week van de maand... waren alle politici lekker met recess, Dus die waren lekker met vakantie. Dus uh, de laatste week en dat is die van 16 december. Aan het einde van het jaar kwam een vandaag nog met een prijs voor politici. Mensen konden online stemmen op politici die het heel knaps hadden gedaan. En de winnaar kreeg de Politieke Prestatie Award. De Politieke Prestatie van 2019 is het aan de kaak stellen van de toeslagenaffaire. En hier zijn daarom Kamerleden Renske Leijten en Pieter Omtzigt. Ja, twee Kamerleden dus. Uh, die kwamen heel erg op voor ouders die flink moesten tokken aan de Belastingdienst.
1: Ja, en Thierry Baudet die zat ook in de uitzending als gast. En hij vond dat hij veel te kritische vragen kreeg. Terwijl hij juist dit jaar de verkiezingen had gewonnen. Dus best een goed jaar had gehad, vond ik zelf.
0: In plaats van dat het gewoon gaat over wat we hebben gedaan. met onze campagne, met het opzetten van een politieke partij. die uit het niets nou, zoveel heeft bereikt. Dat hebben we is er toch alleen maar zien,
1: Hoe en, en gezeur ik dat over het in de zomer...
0: precies evenveel tijd voor een ruzie als voor wat we allemaal hebben bereikt. En ja, we gaan het nog één keer hebben dan over de Belastingdienst. Staatssecretaris Menno Snel, die is daar verantwoordelijk voor. Maar de problemen die waren zo groot dat veel Kamerleden twijfelden of hij wel de juiste man was om die problemen te fixen. Als het helder wordt dat uw Kamer begint te twijfelen of ik nog wel een deel van de oplossing ben en ik niet een deel van het probleem aan het worden word, dan komt het moment dat ik mijn politieke verantwoordelijkheid op een andere manier moet inkleuren. En dat is door af te treden. En uh, uh, dat moment is nu aangebroken, voorzitter. Het is nog niet bekend uh, wie het over gaat nemen.
1: En ineens was prinses Amalia in de Tweede Kamer. Met twee vrienden ging ze even een debat meepikken op de publieke tribune. Ze schijnt dat wel vaker te doen, maar nu was de regie zo slim om er even een camera op te zetten.
0: En nog meer onverwachte bezoek in Den Haag. De boeren trokken spontaan naar het Binnenhof met hun trekkers... Daar werd namelijk gestemd over een nieuwe stikstofwet. En daar staat in dat boeren een ander voer moeten gebruiken... om te zorgen dat er minder schadelijke stoffen in de lucht komen. En eigenlijk wilden ze een dag later distributiecentra van supermarkten blokkeren... maar dat mocht niet van de rechter. En dus gingen ze maar demonstreren bij het Binnenhof.
1: Nou ja, dat vind ik eigenlijk ook wel de meest logische plek... om als je boos bent om iets wat de politiek gedaan heeft... Ja, dan is dat wel de place to be, toch? Dan ja. krijg je zeker aandacht.
0: Nee, inderdaad, als mensen boos zijn, dan gaan ze vaak naar het Malieveld toe in Den Haag. Hè, want daar zitten ook de politici in Den Haag natuurlijk. Dat ligt ook, dus, ja, dat is
1: het eerste grote grasveld wat dichtst bij het Binnenhof precies. ligt. Dus daar heb je ook een beetje de ruimte.
0: Dus daar zijn vaak die, die protesten tegen de regering inderdaad. En ook de boeren zijn daar vaak geweest en de bouwers bijvoorbeeld ook. Alleen ja, nu dachten ze van hé, hey, laten we naar het Binnenhof toe gaan. Want daar was natuurlijk die stemming. Dus toen zaten ze nog dichter bij die politici. En uh, ze hebben flink van zich laten horen, want uh, echt de hele nacht door waren daar mensen echt flink aan het toeteren.
1: Ja, nou ja niet de hele nacht hoor. Want ja, de hele waren, avond dan. Ja, ze waren redelijk snel ook weer weg, want je moet je voorstellen, ik, ik werk in Den Haag, dus ik werk daar best wel dichtbij. En uh, ik was nog aan het werk en ineens hoorde ik toet, toet en ik kijk uit mijn raam en ik zie alleen maar trekkers echt... ...tientallen achter elkaar... ...en ik dacht... ...oh shit... ...want ik weet yeah. ook wel... ...dat dat de weg... ...naar het Binnenhof is... ...dus... ...en op een gegeven moment... Uh, ...nou, toen was ik... ...was het een uur of twee later... ...denk ik... ...en toen had ik weer... ...toet, toet... ...en toen ging ik kijken... ...en toen zag ik ...diezelfde... Uh, ...trekkers zag ik gewoon... ...weer voorbij rijden... ...dus... ...toen, toen gingen ze ook... ...gewoon weer weg... Dus het was eigenlijk een flitsbezoekje, ja, maar... onverwacht natuurlijk. Ja, onverwacht.
0: Ja, en nogmaals, ze zijn dus boos over die stikstofwet. Er wordt een nieuwe wet aangenomen om iets te doen aan stikstof in de lucht. We hebben te veel stikstof in de lucht in Nederland. Daar wil de regering iets aan doen. Want die stikstof is slecht voor allerlei planten... en voor allerlei dieren in Nederland. En uh, ja, door die nieuwe wet moeten ze we ander voer gebruiken. En daar hebben de boeren niet echt zin in. Want ze zeggen van, wij moeten al genoeg doen voor het milieu... en dit is echt te veel. Dus vandaar dat ze boos waren.
1: Ja, de komende tijd... We zijn er nog niet qua stikstof. Ik, nee, uh, dan blik we kunnen ik eigenlijk nog wel wat uh, protesten vooruit. verwachten, ja. toch? Ja.
0: Dus uh, we zijn meteen al een bruggetje aan het maken naar het vooruitblikken. Dat ja, is wat we precies. natuurlijk altijd aan het eind ja. van de podcast even kijken: hey, van wat gaat er nou komende maand spelen? Uh, stikstof dus, dat gaat ons dus nog wel even bezighouden, inderdaad. Zijn er nog andere dingen die, die echt gaan spelen in Politiek Den Haag? Ik denk het hmm. zelf meteen aan uh, Menno Snel, natuurlijk, de staatssecretaris, die noemden we net even. Die, ja, die stopt namelijk, nou ja, die, of die is ja. gestopt. Dus uh, ze moeten nu gaan kijken wie het over gaat nemen daar.
1: Wie wordt nieuwe nu, uh, ook snel? Ik denk
0: dat heel weinig mensen denken van... hé, hey, uh, ik wil dat wel even doen. Want die belastingdienst daar is echt uh, heel veel misgegaan natuurlijk. Dus het is niet echt iets waar, waar mensen echt staan te springen... om dat nou over te nemen. Uh, dus ik ben heel benieuwd wie dat gaat doen. Iemand van D66 wel, want dat is uh, dezelfde partij natuurlijk. Ja, ze gaan dus, niet de hand een dat iemand van andere partij. partij is. Ja. Maar ja, heb jij ideeën wie dat zou kunnen overnemen?
1: Nou... Op het moment heeft de minister van Financiën... want je hebt eerst de, staatssec- uh, de minister en dan komt de staatssecretaris. Uh, en de minister van Financiën, dat is Wopke Koekstra, en die heeft gezegd, joh, ik pak het er voor nu nog wel even bij.
0: Ja, normaal was het wel zo, als je dan opstapte als politicus... dan was er, stond er al heel snel iemand klaar om het over te nemen eigenlijk vaak. Hè? De, echt in dezelfde week werd er dan een nieuwe minister of staatssecretaris aangesteld... Dat is nu dus echt totaal niet zo. Dus het het lijkt wel echt moeilijk te zijn.
1: En dat komt ook wel omdat de minister natuurlijk... Kijk, je kan niet zeggen van... Oké, nou doet helemaal niemand het meer. Dat kun je ook niet maken tegenover die ouders... die uh, al genoeg problemen hebben. Maar omdat de minister het nu heeft overgenomen... hebben ze inderdaad wel even iets minder haast. En dat is ook wel goed, want er moet wel echt een goed... Iemand op die plek komen, want het ja. is niet makkelijk. Uh, dat baantje.
0: Ja. En die ouders waren ook niet blij, want heel veel ouders zaten toen op het moment dat Menno snel opstapste zaten die in de Tweede Kamer op de tribune. Want die dachten van, hey, we gaan nu eindelijk de oplossing voor de problemen horen. En toen maakte hij bekend dat hij uh, vertrok. Dus die waren juist heel teleurgesteld ook dat hij wegging. Want die dachten van, ja, nou, uh, weet je wel, het duurt het nog langer tot we een antwoord hebben op onze vragen natuurlijk. De podcast zit er bijna op. We hebben een beetje de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen maand besproken natuurlijk. Ja, het
1: was een kort maandje zo. Het was een hele
0: korte, ook een korte podcast trouwens. Qua lengte, eh, normaal maken we echt uh, bijna een half uur vaak. Maar het is gewoon heel, heel weinig te bespreken eigenlijk. Dus houden het lekker kort.
1: Genoeg gebeurt, maar uh, ja, je zit natuurlijk ook met de kerst en de vakantie.
0: Sinterklaas, noem Precies. maar op natuurlijk, feestdagen. Ja. Wat we wel nog kunnen doen is even kijken wie was nou de politicus van de maand. Dus wie was de politicus die dan een beetje uitsprong uh, afgelopen maand. En dat zou wel eens, men nou snel kunnen zijn natuurlijk. Hè? De staatssecretaris die we nou al heel vaak benoemd hebben, die opstapte afgelopen maand.
1: Ja, dat is toch wel de man die het vaakst in het nieuws kwam inderdaad. En dat komt ja, ook omdat hij natuurlijk weg moest, maar hij heeft ook wel echt zijn best gedaan om het op te lossen voor de ouders uh, ja, die dus genaaid zijn met geld. Want daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Uh, maar ja, dat is dus niet gelukt.
0: En de andere politicus van de maand, nee het is echt mel snel toch? Ik zou niet weten wie het anders zou kunnen zijn...
1: Dijkhoff, die uiteindelijk toch zei van... oké, okay, ik uh, geef mijn geld uh, terug.
0: Ja, Blokhuis heel misschien. Die was een paar keer in het nieuws natuurlijk met Lagas en met 113. Ja, maar ook weer niet uh, uh, genoeg in het nieuws om hem tot uh, politicus van de maand uh, uh,
1: nee, te nee. benoemen, denk ik. Maar die heeft, voor, uh, die heeft zeg maar zijn uh, to-do-list voor januari alweer af.
0: Nou, die was veel in het nieuws inderdaad. Ja. Dus uh, <laughs> ja, die heeft alles even in één maandje gedaan, denk ik. Overuren gedraaid daar. Uh, nou ja, dit was hem dus, uh, de podcast van december. Ik hoop dat je hem leuk vond, like hem ook vooral even in de podcast app. Het was een hele bijzondere, want het is uh, één jaar politieke podcast. En uh, als je nou op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws, uh, dan hoef je niet te wachten tot de volgende podcast. Je kunt ondertussen ook naar wattheek.nl gaan, of je checkt even ons Instagram account.
1: Yes, en dan zijn we uh, over een maandje weer terug... <laughs> Tot dan. Yay. We zijn klaar. Dank u wel.